0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Ya han pasado cuatro años desde que Indira disparó contra el narcotraficante y asesino colombiano Walter Vargas, cuando éste se disponía a matar al entonces subinspector Iván Moreno. Fueron a detenerle a su casa de la moraleja y logró hacerse con una pistola. Cuando iba a ejecutar a Moreno, la inspectora Ramos le voló literalmente la mano. Desde entonces, Vargas cumple condena en la cárcel de Alcalá de Henares, donde, siempre por la espalda, todos le conocen como el Manco. Y él no olvida a quien se lo debe. ...un recorte de periódico en el que se ve a los dos policías causantes de su desgracia... ...en el entierro de un compañero, así lo atestigua. Lo tiene pegado en la pared que hay frente al retrete... ...para verlo cada mañana mientras evacúa. La vida de alguien tan poderoso como él dentro de prisión es apacible... Aparte de los numerosos privilegios que puede pagarse y que hacen más llevaderos sus días, tiene a una cuadrilla de hombres a su servicio las 24 horas. Varios de ellos se ocupan de lavarle la ropa y de limpiarle la celda. Otro más, de conseguirle todo lo que se le antoja, ya sea legal o ilegal, y los más pendencieros y leales le procuran protección. Pero lo que nadie puede ofrecerle es justo lo que más ansía. Libertad. Su abogado le visita una vez por semana para informarle de la marcha de sus negocios, pero nunca para decirle lo que él quiere oír. ¿Cuándo saldré de aquí? Libre, libre quiero ser. Quiero ser.
1: Las cuatro y cuarto, no se lo vayan a perder, Indira de Santiago Díaz. La música kinky le viene fenomenal. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido.
2: Pues encantado de estar aquí contigo, Matilo.
1: Gracias, un placer. Dicen que eh, Santiago mmm, le da mucha tarea al lector. Para mí es de agradecer. Yo le voy a contar a los oyentes que has escrito más de 600 guiones emitidos en televisiones. Eh, series como Yo soy Bea, El secreto de Puente Viejo, Malaca, Fuerza de Paz... Eh, me estabas contando que esa tan polémica de ahora, escándalo también de también, Telecinco, ¿no? ¿no? Bueno, eh, esa está dando mucho ruido, ¿no?
2: Está haciendo ruido, un ruido no. injusto, yo creo, ¿no? Porque la gente mm. se queda en ese primer titular sin darse cuenta de que no es lo que parece, ¿no? La gente dice no, es un escándalo, porque lo es, ¿no? De una mujer eh, de 45 uh -huh. años con un chaval de 15, pero no nos detenemos a romantizar la relación, ni mucho menos, sino que es un thriller. Ese uh -huh. es un punto de partida. Uh -huh. Pero bueno, la gente muchas veces se queda en ese principio y parece que...
1: Sí, sí, se ha liado la mundial, ¿eh? Se ha liado, se ha liado. <risa> se ha liado. Bueno, eh, yo no sé si concibes tus novelas de alguna manera también, como si fueran series, como si fueran películas. Por eso te lo queríamos preguntar, ¿no? Eh, hablábamos antes, a, a micro cerrado, de la agilidad mental que, que da ser guionista de series de televisión aclamadas, ¿no? Hablábamos ahora de la de Puente Viejo, por ejemplo, que hay muchos
2: capítulos son tuyos, sí. Santiago. Pues mira, yo llevo casi 30 años como guionista y todo lo que he aprendido... Eh, como guionista lo aplico en mis novelas porque es mi manera bueno. de escribir y eso es lo que hace que sean novelas rápidas, que pasen cosas porque mira, hay una cosa que en el mundo de la tele lo estábamos escuchando antes, no cuando hablábamos del pasado sí, y de que solo sí. había una cadena uh -huh. cuando yo empecé en, en la televisión había varias cadenas uh -huh. y cuál era el, ¿qué era lo que tenías que hacer con cada serie? Procurar que los espectadores no se fueran. Uh -huh. ¿Y cómo se consigue eso? Eh, haciendo que la acción avance haciendo que siempre pasen cosas, haciendo que si hay algo que sobra o se puede quitar, eliminarlo eh, si no afecta a la historia, bueno, pues todo eso aplicado a la novela es lo que hace eh, que sean novelas rápidas, es que pase algo que a mí me encanta que me digan, aunque por dentro sufro cuando me dicen eso de, me he leído tu novela en 48 horas que yo pienso, juega, a mí me ha costado un año escribirla pero me alegro, porque eso es que te has metido en esa historia ¿no? entonces bueno, uh -huh. para mí es mi manera de escribir que yo uh -huh. creo que hace que sea, no sé, sea adictiva, que es como lo dicen pero sí que a la gente le apetezca seguir leyendo
1: eh, Santiago te pone en situaciones como, por ejemplo, si fueras el personaje, ¿tú qué harías? ¿Qué harías si te quedan dos meses de vida y no tienes nada que perder? Eh, ¿Qué harías si solo en una situación límite tienes dos posibilidades? Bueno, yo, fíjate, esto a mí me deja... <ríe> muerta, sinceramente Mira,
2: eh, a mí me gusta entretener es mi principal objetivo, que la gente coja una novela, se entretenga, se lo pase bien uh -huh. que mucha gente vea que leer no es eh, un aburrimiento sino que tienes que adivinar y, y acertar con lo que te gusta para pasarlo muy bien yo creo Hay que una sea, interacción ahí claro, con, el,
1: con el lector no
2: Exacto, y a mí me gusta que una vez que terminen la gente mis novelas, no uh -huh. solo las deje y se olvide y otra cosa, sino que deje un pequeñito pozo, y ese pozo yo intento conseguirlo eh, pues interactuando como tú dices, con uh -huh. los lectores, haciéndoles esas serie de preguntas, porque si yo a ti te pregunto de primeras ¿tú serías capaz de matar a alguien a sangre fría? Tu respuesta es no. No, claro. Pero si yo consigo, mediante una historia, hacer que te pongas en la piel de un personaje y consigues comprender sus circunstancias y vivir lo que él está viviendo, a lo mejor esa respuesta sigue siendo no, pero uh -huh. ya no lo dices con tanta rapidez. Uh -huh. Y ese dilema moral que causa, yo creo que es lo que queda al final de una novela y que te acuerdes de, de esos de momentos ¿no? y que los has pasado yo.
1: Eso es lo que has hecho en escándalo. Has puesto a un chico de 15 años sí. y a una señora de 45 y se enamoran.
2: Bueno, sí, se enamoran. A ver, tienen una atracción inicial, lo que pasa es que después se complica la vida. Que pasan
1: más cosas. Bueno, ese Santiago Díaz, eh, lo estamos contando, no eh, no en su primera novela eh, desde luego ella tiene un background en esto de escribir novelas, de escribir historias ni les cuento, pero hay muchas historias paralelas, como bien dices, en esta novela, que cada trama casi, casi que podría ser una novela en sí, ¿no?
2: Sí, eso me lo han dicho. Yo cuando presento, cuando yo hablo con mi editorial, les digo, oye, uh -huh. quiero contar esto en esta novela, que tienes reuniones con, con, con ellas, ¿no? porque normalmente las editoras su suelen ser mujeres. Eh, en mi caso, por lo menos. ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces les presento todas estas tramas y en alguna ocasión me dicen, oye, ¿por qué no te guardas esta? ¿Qué daría para una novela? Pero yo es que creo que hay que ser honesto con los lectores uh -huh. y ofrecerles todo. Uh -huh. Que después no se me ocurre qué más escribir en mi vida, pues yo qué sé lo que haré. Pero de momento no me voy a guardar nada, voy a ofrecer. Todo porque yo lo que quiero es que esta novela, en la, de la que estamos hablando y no la próxima, esta sea lo que dé todo y que la gente diga, jolín, quiero seguir leyendo a Santiago Díaz por todo lo que me ofrece, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y no me guardo nada. Entonces es cierto que muchas veces tramas que parecen secundarias darían uh -huh. para una novela completa.
1: Introduces elementos morales también, Santiago. Claro. Eh, ¿Qué te preocupa? ¿Qué cosas te preocupan ahora? que podemos encontrar en, en Indira, por ejemplo, y en todas tus novelas anteriores, ¿no? Porque hay algo transversal que hay ahí que, que probablemente
2: te preocupe, ¿no? Sí, a ver, no es que me preocupe a mí particularmente, pero sí que uh -huh. la novela negra ahí tiene una cosa muy buena, ¿no? Y es que eh, puedes hablar de todo tipo de temas, ¿no? Porque antiguamente la novela, había una serie de géneros menores, como era pues, la novela Enigma, acuérdate de Agatha Christie, que uh -huh. era un asesinato, y a ver quién era. El thriller, la policíaca, y ahora todos esos eh, son uno solo. la nueva El nuevo noir, que se llama, o la nueva uh -huh. novela negra, que puedes meter incluso eh, tramas románticas. Y también puedes denunciar cosas que suceden a tu alrededor y entonces eso es lo que me preocupa a mí, ver eh, que a la hora de meterme en las historias, a la hora de documentarme me doy cuenta de que pasan muchas más cosas de las que nos imaginamos cerca de nosotros ¿no? uh -huh. y esto es una buena manera de denunciarlo, de decir, oye, mmm, no os olvidéis de que, por ejemplo, una cosa durísima que yo he aprendido documentándome es que era, no me acuerdo exactamente los metros, pero aproximadamente a 50 metros de cada uno de nosotros hay una chica que está siendo obligada a prostituirse uh -huh. y eso es algo que no nos damos uh -huh. cuenta no y es algo que es este tipo de historias sirven para denunciarlo uh -huh. y que la gente diga, ostras, cuidado, uh -huh. que es que a lo mejor esta chica que conozco que me cruzo por la calle está en esa situación y que nos abra un poquito los ojos ante esa serie de cosas, e injusticias que ocurren, pero como esto, eh, como la corrupción, como mmm, el tráfico de drogas, como no solo el tráfico de drogas que parece el que vemos en todas las pelis, sino todas las eh, escaladas que hay en ese tráfico de drogas, desde el, el, el superempresario que probablemente no haya visto la droga en su vida, que solo cobra el dinero, hasta el que la sufre, que es el de la calle, bueno, pues todos esos estamentos dentro de ese mismo negocio y me gusta tratarlos en mis novelas.
1: Fíjate que hoy, Santiago, me he acordado de ti porque hemos arrancado a las tres de la tarde y sabía que venías eh, a las 4. y hoy hemos tenido un temazo de novela que es que la Policía Nacional ha detenido a tres personas en, en Linares, en Jaén por retener a una mujer en contra de su voluntad durante 22 días. Parece que le pegaban con, con un rosario, incluso, no le daban de comer, y le trataban de practicar exorcismo. Tú fíjate que esto hace, tiempo, historia, ¿eh? hace tiempo que que la actualidad no se acerca a este tipo de historias. Nosotros lo hemos hecho a las 3 de la tarde, pero caramba Santiago, digo, bueno, aquí Santiago tiene un filón con esta historia. ¿eh?
2: No, la historia es tremenda, pero mira eh, yo normalmente como siempre estoy en series y tal y uh -huh. siempre estoy pensando en mi futura novela y al final tienes más ideas que tiempo para escribirlas no pero eh, cada vez que se me ocurre algo veo un, un, una premisa que me gusta o cualquier cosita, uh -huh. la, la apunto o me la mando en mi móvil un whatsapp a mí mismo o, y uh -huh. después cuando llego a mi casa me la punto, eh, y investigo y de ahí procuro sacar, pero hay muchas veces que para encontrar historias, bu eh, pues buceo en la hemeroteca de los periódicos uh -huh. y te encuentras con noticias como estas y muchas veces las descartas porque de verdad que a mí me ha pasado pensar, esto no lo puedo contar porque nadie se lo va a creer y viene de la realidad, ¿no? O sea, que muchas veces te cortas porque dices, es que van a pensar, jolín, este mmm, sí, la imaginación no, que viene y viene de la realidad, ¿no? Uh -huh. Pues es que en, en este tipo de historias es terrible y esa que me has contado la voy a investigar yo, porque igual sí, me la quedo. ¿no?
1: Igual te la quedas. Sí. Pues mira, eh, acuérdate siempre que fue no, este, eh, en, en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos, no me olvidaré. Es terrible. Donde te abrimos ahí el, 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 la vía.
2: Claro, es terrible si profundizas en eso lo sí. que esa chica o esa mujer... Imagínate,
1: es, imagínate.
2: Es terrible, pero, pero 22 mira...
1: 22 días en, en cerrada, eh, sin comer
2: pero en fin, es, es, que tú, es que tú fíjate pero si el, el problema de eso no es porque si hay un, unos salvajes, unos impresentables uh -huh. un delincuentes uh -huh. directamente que uh -huh. hacen eso por otra serie de motivaciones que desgraciadamente ocurre muy a menudo pero si lo hacen con, y, le, y le dan con, con el rosario y hacen exorcismo y tal es porque ellos mismos se creen de verdad que esa chica está poseída Era o algo así el
1: padre y el ex suegro porque ella se iba a divorciar o se ha divorciado de su marido y la retienen el padre el y el ex-suegro, no, ¿no? O sea que todavía, imagínate los elementos que tiene esta realidad que hoy nos hemos encontrado, ¿no?
2: Sí, sí, terrible. Bueno,
1: eh, hablamos de, de introducir las cosas los conceptos morales ¿no? en, en tu novela y en este libro, en Indira, hay policías buenos, hay policías malos, hay drogadictos, hay camellos, hay traficantes, eh, asesinos, eh, hay amor.
2: Hay amor. ¿Y Hay...
1: todo esto sin amor?
2: Sin amor. El Amor muchas veces es lo que, lo que une todas esas tramas y las uh -huh. hace soportables, ¿no? Porque estamos hablando de, de lo peor de cada casa, ¿no? Eh, también lo que más nos divierte, entre comillas, a la hora de hablar de una ficción, ¿no? Que una ficción tiene que haber malos, porque es que si no es un aburrimiento. Si todos ya. son buenos no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que el amor es, es algo que atrae mucho y no es el típico amor que mucha gente eh, de, única y exclusivamente de novela romántica, es que el amor en el momento en que tú quieres hacer un personaje no te digo ya creíble, pero sí verosímil tienes que ponerle características propias y humanas y personales y dentro de esas características, pues en todos en la vida de casi todos, de una u otra manera más o menos presencia y amor sí. bueno, pues yo creo que es una algo que, que debemos relatar en las características de ese personaje y me da igual que esté eh, investigando un asesinato que cualquier otra cosa, seguro que tiene algún tipo de conexión sentimental con alguien y bueno, y si es interesante la historia pues también se puede meter en este tipo de novelas
1: Ambición y poder, ¿tú crees que es lo que mueve al mundo?
2: Sí, y eso unido al dinero, o sea, porque yo creo uh -huh. que todo eso, eh, en, en el fondo lo que mueve el mundo es el dinero pero eh, esa ambición es para conseguir cada vez más dinero y ese poder te otorga la posibilidad de conseguir más dinero, entonces sí yo creo que el dinero y ciega y hace que la ambición eh, provoque auténticas desgracias en la gente y, y que la gente pierda totalmente el, la vergüenza y, y el pudor por hacer barbaridades.
1: Santiago, como guionista de, de series, ¿qué buscamos? Cada vez estamos buscando experiencias nuevas ahí, ¿no? Eh,
2: está todo contado. Yo creo que está todo, ¿tú crees contado. Que está todo sí, contado. Lo que, ¿no? lo que pasa. Desde es de Aristóteles, nuevo... o sea, es que de verdad que claro, es que claro. todo es, es que seas... lo que pasa es que uh -huh. dependiendo del trabajo que tú hagas previo de los personajes y los lances a, a, a navegar por esa historia o esa premisa que has creado te llevan por un camino o por otro, depende de cómo sean las características, uh -huh. al final la historia es diferente, pero las premisas eh, es que al final te das cuenta de que todo se ha contado de una u otra manera se ha podido desviar un poquito, ha podido hacerse en plan un poco más comedia, un poco más drama un poco más ciencia ficción, lo que tú quieras pero es que es muy difícil encontrar ya con nuevas aún así. Eh, yo creo que nosotros estamos en la búsqueda de, por si hay algo que todavía nos ha contado, se ha contado poco o mal. Seguro que lo hay.
1: Desde que empiezas con el secreto de Puente Viejo, ¿no? que bueno, ha estado años y años, no sé si sigue. No,
2: se no, acabó no, justo se, antes de la pandemia.
1: Se acabó justo antes de la pandemia. Bueno, ya, ya yo he perdido la cuenta, claro, y además a esta hora ya estoy aquí ¿no? con los oyentes. Pero eh, me parece muy interesante ¿no? cómo ha evolucionado todo eso. Como, porque claro, cuando empezó esta serie no había, no existía yo creo que no existían las plataformas todavía ¿no?
2: Pues no, no lo sé yo creo exactamente, que no, creo yo creo que, que, no, que no, fueron nueve no años en antena o sea, fue no eh, hasta el 2000, pues, 2012 creo que empezamos uh -huh. aproximadamente uh -huh. el secreto de Pontejo, que yo todavía no conozco el secreto fueron 2700 <ríe> claro. pues, no. Madre mía, ¿eh? Sí, pues no, no sé si, si estaban ya uh -huh. las plataformas eh, uh -huh. pero, pero desde luego no tenían la, la fama de ahora ni, ni, ni la repercusión, uh -huh. ni el ¿no? O sea, había, quizá eran minoritarias ¿no? y la gente seguía viendo eh, series, sobre todo en, en abierto, en televisión, que cada vez quedan menos. Pero pero sí, sí, la, la tele va evolucionando con una velocidad que no te imaginas.
1: Uh -huh. Bueno, pues hoy quiero recordarle a los oyentes, por si están por aquí en Málaga, que Indira, el nuevo libro de Santiago Díaz, se va a presentar, lo va a hacer nuestro compañero Miguel Fernández, esta tarde a las 7 en la librería Luces. Te tratamos bien, ¿no? Aquí en Málaga.
2: Pues sí, de momento de maravillas, pero que esta tarde venga mucha gente para visto poder hablar.
1: ¿Has la ciudad? No sé si tú vienes sí, habitualmente sí, o no. Sí,
2: sí, vengo alguna uh -huh. vez, sí, sí, no, está preciosa, ¿no? Y, uh -huh. y como siempre aquí, lo malo es que nos está lloviendo estos días, pero, Fíjate, sí, pero sí. bueno, pero, pero, que hay, pero te que hemos tenido un
1: cuando. fin de semana maravilloso, ¿no? Maravilloso, pero bueno, ahora tenemos aquí a una borrasca encima.
2: Sí, pues nada, me estás tratando muy bien y, y yo espero que esta tarde venga mucha gente y podamos hablar y me podáis hacer todas las preguntas que queráis y uh -huh. firmar libros, por supuesto.
1: Claro que sí. Indira Ramos es la protagonista de este libro, así un año repleto de sucesos cazó a un monstruo al que todo el mundo da por muerto perdió a uno de los mejores agentes en un desgraciado accidente tuvo que elegir entre los dos hombres de su vida pero cuando todo parecía que estaba bien y normal se presenta una historia, la vida se empeña en ponerle las cosas más difíciles que nunca y se tiene que enfrentar junto al inspector Iván Moreno a un caso que les unirá ¿O le separará para siempre? ¿Qué pasará, Santiago? ¿Qué pasará? ¿Qué
2: pasará? Pues, eh, pues esta es una novela que me da muchos problemas a la hora de contarla porque a la mínima no, hago Has un visto, que yo, ¿has sí, visto sí. que yo he
1: querido. He sido prudente. A ver, porque... es eso,
2: se enfrenta a Indira a un caso que es el más importante de su vida, el más uh -huh. complicado y personalmente dejará de ser la misma. Pero a mí hay una cosa que me gustaría contarte de esta novela, simplemente rápido, uh -huh. que es que aparece un personaje, que es un policía que se llama JD, que es un policía gitano. Uh -huh. Y me encantaba contar ese, esos dos mundos tan diferentes, a la vez tan cercanos y tan alejados, uh -huh. y que un, un personaje que en su comunidad sea la oveja negra porque es policía y en la comisaría es la oveja negra porque es gitano y que intenta eh, no sé, unir esos dos mundos y él es gitano, uh -huh. orgulloso de serlo, pero quiere ser policía porque es su vocación uh -huh. y me encantaba contar esa historia y, y a la gente le está gustando mucho la manera de ver el J de la vida porque eh, eh, sin ser un personaje cómico ni muchísimo menos porque de hecho protagoniza uh -huh. para mí la trama más dura de toda la novela, sí que eh, su contraste sobre todo con Indira que es un personaje muy recto, muy muy pues sabes que siempre intenta cumplir las leyes y J.D. viene de la calle pues el contraste entre ellos dos produce mucha comicidad y a la gente le está encantando
1: bueno y de alguna manera también eh, hay que luchar también desde la ficción eh, por eliminar ciertos estereotipos ¿no? que, que me parece importantísimo Sí,
2: sí, sí, no, y, es, y además hay una cosa que me he encontrado y a la hora de pues, la documentación y desarrollar el personaje uh -huh. que te das cuenta de que eh, hay racismo eh, del payo al gitano pero también del gitano al payo o sea que no, se, no les gusta mezclarse tampoco a ellos ¿no? Y entonces bueno, pues cuando hay un personaje que intenta derribar esas barreras, pues se convierte en un personaje que a mí me encanta contar su vida porque es alguien valiente ¿no? y que intenta moverse entre esos dos mundos con total libertad que yo creo que es al final lo que creo que debería ocurrir
1: Mil gracias y, y ojalá esta tarde es una tarde de lluvia, así que perfecto para, para ir a una firma de libros, en este caso en la librería Luces Santiago Díaz. Mil gracias y mucha suerte.
2: Muchísimas gracias a ti, ha sido un verdadero placer.
1: Un abrazo.
3: das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que llevas consigo hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tú y la gloria pa' que abre la historia de mí por los siglos hay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado y te quiero y te quiero aquí entre tú y ese cielo donde libre ser vuelo, para ir a dormido hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tú y mi idea que yo sin ella soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. ¡En tu brazo!
0: su radio con Mariló Maldonado.